0: 8 horas e 29 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Traficantes estão lucrando até 10 vezes mais com o serviço de entrega de drogas. Eles passaram a cobrar mais porque, além da comodidade, o delivery também mantém o sigilo do cliente. Em todo o país, quadrilhas que atuam no Disque Droga estão na mira da polícia.
2: Numa casa alugada no centro de Santos, no litoral de São Paulo, funcionava uma central do chamado Disque Droga. São traficantes que trabalham com a entrega de drogas 24 horas por dia.
3: É tudo por aplicativo. Ele publica nas redes sociais dele, que é uma rede social restrita, e as pessoas entram em contato através das redes sociais fazendo pedido. E aí ele contrata um motoboy que muitas vezes conhece e outros desconhecem que está tra tá transportando droga.
2: Durante três meses de investigação, os policiais monitoraram e registraram a ação dos criminosos. Nesta imagem é possível ver um motoqueiro que chega para buscar a droga. O homem que faz a entrega é preso e é apontado como um dos cabeças do esquema. A polícia descobriu que os usuários chegam a pagar até 10 vezes mais pelo produto. O alto preço se justifica pela comodidade e também pelo menor risco de exposição em pontos de venda. E a polícia descobriu ainda que aumentaram as compras de drogas nesse sistema de entrega.
3: Nesse último trimestre, a gente sentiu um crescimento exponencial das prisões. No transcorrer do ano, a gente teve, nos primeiros nove meses, foram ao total de 12. Nesses últimos três meses, nós efetuamos 10 prisões. Só de disque.
2: Em uma das prisões, a polícia encontrou em uma casa de alto padrão estufas sofisticadas para o plantio de maconha para a venda do disque droga. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu este homem, conhecido como o motoboy do tráfico. Os pacotes com entorpecente eram embalados a vácuo e tinham etiquetas detalhadas com informações sobre os clientes e a entrega. Apenas no dia em que foi preso, ele faturou R$ 8.700 com as entregas. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, os agentes prenderam três traficantes que mantinham esta loja de fachada para o delivery de cocaína. A mulher de nacionalidade argentina era quem comprava o entorpecente no Paraguai. Em Porto Alegre, dez traficantes foram presos. Os usuários com dívidas entregavam drogas nas residências.
0: E pelo menos cinco suspeitos foram presos em uma operação agora de manhã contra o tráfico de drogas no centro de São Paulo. Essa ação aconteceu na região que é conhecida como Cracolândia. É, a ação fiscalizou vários imóveis que eram usados como esconderijo dos criminosos. Em alguns desses prédios, as drogas eram armazenadas. Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de prisão e vários outros mandados de busca e apreensão. E neste momento acontece uma operação para fiscalizar o combustível que está sendo vendido no estado do Rio de Janeiro. Vamos para o Rio com a Maiara Decotê. Maiara, muito bom dia para você. O que é que os fiscais já encontraram por aí? Bom dia,
4: Mariana. Os fiscais já encontraram até uma bomba adulterada nesse posto aqui em Solacap, na zona norte do Rio. Hoje, agentes da Secretaria de Defesa do Consumidor do PROCON do Rio de Janeiro, Polícia Militar e Agência Nacional do Petróleo, além da Secretaria de Fazenda, estão percorrendo os postos com esse objetivo, verificar possíveis combustíveis adulterados, analisar a qualidade e a quantidade do líquido colocado pela bomba no tanque, verificar preço de GNV praticado, uma vez que uma liminar da Justiça suspendeu o aumento de 50%, além de checar
0: licenças dos postos, e publicidades enganosas. O Ministério da Saúde reduziu de 10 para 5 dias o tempo de isolamento de quem estiver infectado com coronavírus, mas sem os sintomas da doença.
5: Com o um novo protocolo, quem contrair a doença e estiver assintomático e diagnóstico negativo após 5 dias dos primeiros sintomas, poderá ser liberado da quarentena.
1: Esse paciente ele pode sair do isolamento, mas manter aquelas recomendações. Evitar aglomerações, né? evitar né? Com, é, com, contatos com pessoas com, com, com comorbidades.
5: Nos casos leves e moderados, o isolamento será de sete dias. A Secretaria de Saúde de São Paulo já informou que vai seguir as diretrizes do Ministério da Saúde com relação à quarentena. O ministro Marcelo Queiroga informou que pediu a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para liberar a venda de autoteste nas farmácias, mas não haverá distribuição desse tipo de exame pelo SUS. O ministro argumentou que o novo protocolo segue o padrão adotado já em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde as mudanças começaram em dezembro do ano passado. Lá e na Europa, crianças de 5 a 11 anos de idade já são imunizadas contra a Covid-19. O Brasil ainda aguarda a chegada das vacinas para iniciar a aplicação nessa faixa etária. A vacina pediátrica poderá começar a ser aplicada já na próxima segunda-feira, com um carregamento que chega nesta semana. Um milhão de doses chegarão na madrugada de quinta-feira, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A previsão da pasta é que na sexta-feira os imunizantes já tenham passado pelo controle de qualidade e sido distribuídos aos estados. Ainda não existe contrato para a segunda dose, que deverá ser aplicada em um intervalo de dois meses, período maior do que o descrito na bula de três semanas.
1: A Secretaria de Saúde de Alagoas confirmou a morte por covid de um bebê de três meses que estava internado na cidade de Arapiraca. E aqui em São Paulo, um levantamento aponta que 30% das crianças e jovens com Covid nos meses de dezembro e janeiro precisaram ser internados em unidades de terapia intensiva. Só na primeira semana de janeiro, 369 crianças e jovens foram internados com Covid. A Secretaria alerta para a importância da vacinação. É,
0: as UTIs pediátricas estão lotadas, já com quase 90% da sua capacidade atingida. É muito importante porque as pessoas estão achando que essa Ômicron é mais leve. Não é que ela seja mais leve, é que as pessoas estão vacinadas. Para quem não está vacinado, como por exemplo um bebezinho de apenas 3 meses, não resistiu. Então, por favor, gente, toda atenção. É, e a continuidade na proteção a, a, para evitar o coronavírus. O comércio das grandes cidades é um dos setores que mais foram afetados pela nova onda de casos de covid e também de gripe. Em bares e restaurantes, o número de funcionários afastados chega a 20%.
1: E para lidar com as dificuldades de atendimento, a associação que representa lojas menores de shoppings decidiu pedir a redução do horário de funcionamento. Mas muitos comerciantes não concordam com essa proposta.
6: Dono de quatro lojas, o Roberto já teve que afastar metade dos funcionários desde o mês de novembro. Motivo foi o aumento de casos de Covid-19 H3N2. Para conseguir manter o comércio funcionando, ele optou por contratar funcionários freelancers. Um custo a mais na folha de pagamento. Um funcionário faz falta no seu dia a dia?
7: Muita falta, porque a gente otimizou ao máximo o trabalho deles, diminuiu a equipe, agora quando falta um, falta mesmo.
6: Justamente para evitar que outros lojistas tenham prejuízos como o Roberto, a Ablos, que é a associação brasileira que representa as lojas satélites, que são aquelas de Menoporte, pretende propor aos shoppings que os horários de abertura sejam reduzidos por algumas semanas. A ideia é encurtar o atendimento para apenas um turno. Segundo a associação, isso ajudaria os varejistas a lidarem com a falta de funcionários. Além disso, permitiria a redução dos custos. Já para o presidente da o Shop, entidade que representa todos os lojistas de shoppings, a medida não é necessária.
8: Criar restrição de horário nesse momento que nós precisamos gerar emprego, que nós precisamos uh, trazer a retomada da economia, isso é totalmente fora de qualquer propósito, os próprios lojistas não vão aceitar.
6: Mas o aumento de casos de covid ou gripe também já atrapalha outros setores, como de bares e restaurantes. Desde dezembro, cerca de 20% dos funcionários têm sido afastados toda semana. E a situação é pior ainda nas grandes cidades, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Pará.
7: O custo dobra porque a gente afasta o funcionário por alguns dias, uma semana. O INSS não cobre e a gente tem que pagar por um extra, né? o famoso freelancer.
6: Mesmo assim, o representante do setor também não considera pedir uma redução no horário de funcionamento, mesmo que por um determinado período.
7: O que não se considera é fechar portas porta de novo, porque significaria quebrar todo mundo. Né? Já há um endividamento muito alto, sofrimento grande para um setor que pagou uma conta pelo bem coletivo.
6: O setor cultural também foi bastante prejudicado durante a pandemia. E agora, dezenas de shows voltaram a ser cancelados ou adiados em todo o país em plena temporada de verão. A maioria porque os artistas estão contaminados. Na Bahia, por exemplo, pelo menos 15 grandes shows foram suspensos nos últimos dias. E seja qual for o setor, a preocupação é que as contas não param de chegar. Quem vive do comércio tem uma certeza. Continuar abrindo as portas todos os dias é a melhor opção para recuperar prejuízos do período de isolamento. Manter o fluxo de caixa é a garantia para superar este momento tão difícil e poder honrar os compromissos.
7: E as contas de luz que ninguém perdoou nada e o imposto que ninguém perdoou nada? A gente está pagando agora. Né? Se reorganizamos, parcelamos, reparcelamos esses impostos e temos que pagar o de hoje e o que não foi pago na pandemia. Já pensou, a gente parar de pagar novamente, vai encavalar mais ainda a coisa.
0: E com o avanço da variante Ômicron, da Covid e a sobrecarga nos serviços de saúde, pelo menos oito estados já anunciaram a volta de algumas restrições. O estado do Amazonas, do Amapá, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba e a Bahia. O governo baiano, por exemplo, determinou que a partir de hoje a capacidade de público nos eventos seja reduzida de 5 mil para 3 mil pessoas no máximo, incluindo os estádios de futebol. E os eventos não devem ultrapassar 50% da capacidade. Bares e restaurantes também terão que exigir o comprovante de vacinação.
1: A Câmara dos Deputados decidiu criar um abaixo-assinado na tentativa de derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de refinanciamento de dívidas das micro e pequenas empresas. Vamos a Brasília, ao vivo, com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. E quais são as consequências desse veto do presidente?
4: Bom dia. O veto pode impedir que aproximadamente 18 milhões de empresas tenham um prazo maior para o pagamento de 20 bilhões de reais em dívidas com a Receita Federal e assim possam se inscrever ou continuar inscritos no Simples, que é um sistema tributário diferenciado que unifica a arrecadação de impostos. O projeto prevê 180 meses para o pagamento dessas dívidas com descontos de até 90% nas multas e juros e até 100% em cargos legais. O veto foi recomendado pelo Ministério da Economia, que alegou queda
0: na arrecadação de impostos. Mariana. Obrigada, Vanessa. E uma nova lei estabelece subsídios para quem gerar a própria energia elétrica. É a chamada geração distribuída. E as regras valem para os consumidores que usarem fontes renováveis, como a energia eólica e a solar.
8: Mesmo com o tempo nublado, a ameaça de chuva, as placas de energia solar funcionam muito bem. Em Brasília, várias casas já têm no telhado os equipamentos. O Moacir investiu 26 mil reais para ter energia solar. Aqui no imóvel, vivem quatro pessoas. São aproximadamente cinco banhos todo dia, tem máquina de lavar louça, lavar roupa, várias televisões, ar-condicionado. Equipamentos que consomem bastante energia. Agora o Moacir estava me dizendo o seguinte, que desde que eles adotaram aí a energia solar, a conta reduziu consideravelmente. Passou de R$ 650,00 para R$ 128,00. O bolso agradeceu, né, Mocinho? O bolso agradeceu muito e a gente focou essa redução do nosso consumo mensal para, para o lazer, por exemplo. As 12 placas juntas geram 670 kWh, praticamente o total da energia que eles consomem no mês. A esposa de Moacir, a Adriana, disse que agora consegue usar outros eletrodomésticos sem peso na consciência.
9: A
4: gente passa a usar um pouco mais tranquilamente a máquina de lavar louça, o ar-condicionado, coisas que você não utilizava tanto, você passa a utilizar
9: com mais frequência. Né?
8: Marcos também colocou as placas em casa. Gastou R$ 33 mil, reais. são 15 espalhadas pela laje. Juntas, produzem 820 kWh por mês. O empresário viu o valor da energia reduzir muito, de R$ 1.100 para R$ 190. Para quem mora num apartamento, você tem aquele consumo ali já quase que padrão. Mas
3: numa casa você não tem assim, um limite. Né? Você aproveita mais né, o espaço que você tem e com isso você tem que buscar fotovoltaico para isso, né? para diminuir o bolso.
8: No Brasil, tem aumentado a quantidade de pessoas que decidiram aderir à energia solar. No ranking dos locais que mais têm esses equipamentos estão Cuiabá, Brasília, Uberlândia, Teresina, Fortaleza e Goiânia. O presidente Bolsonaro sancionou a lei que trata do marco regulatório para a geração de energia de fontes renováveis, em especial solar e eólica. A vantagem é que pela lei fica mantido até 2045 o desconto na conta de luz que é concedido atualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica para as unidades geradoras de energia que injetam na rede de distribuição a energia elétrica gerada, mas não consumida. Michel é dono de uma franquia que trabalha com energia solar em todo o país. Está confiante que com a sanção da lei, a demanda vai aumentar ainda mais.
3: O mercado não para de crescer desde 2012, quando a gente começou a ter regulamentação e permitia esse tipo de sistema. Mesmo durante a pandemia, a gente teve um crescimento de mercado de 60%, 70%. A lei sancionada é muito importante para dar segurança para quem vai fazer esse tipo de investimento.
0: O surto de Covid nos navios de cruzeiro por todo o Brasil transformou as férias de muita gente naquele conhecido Perrengue. Além de perder vários dias de descanso, os passageiros agora também estão com medo de ficarem no prejuízo.
10: Tânia está com a viagem marcada para o dia 23 desse mês. O cruzeiro foi programado para toda a família. Ela, o marido e três filhos. Eles compraram um pacote de oito dias e sete noites com roteiro para Cabo Frio, Ilha Bela e Salvador. Um período para o descanso e lazer. Mas o atual cenário trouxe incertezas para a família. A professora não sabe se eles vão conseguir embarcar no transatlântico e se é seguro manter a viagem.
2: E aí a gente está com muito receio, porque a gente vai esperar até o dia 23, porque é uma viagem cara, então a gente não programou outra coisa e possivelmente minhas férias vão terminar no final do mês e eu vou acabar não fazendo nada, né?
10: A temporada de cruzeiros está paralisada até o dia 21 de janeiro por decisão das companhias que operam os navios. O motivo está ligado aos surtos de covid-19 nas embarcações. A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros informou na semana passada que os motivos da suspensão são as incertezas e potenciais novos ajustes. Disse que é necessário adequar os protocolos operacionais, já que os mesmos foram desenhados antes da nova variante Ômicron. Para todo o mês de janeiro, eram esperados aproximadamente 36 mil passageiros e tripulantes em desembarque aqui no Pirmauá. Até o dia 21, a cidade do Rio deixará de receber cerca de 25 mil turistas, o que significa mais de 47 milhões de reais a menos na economia carioca. O consumidor que se sentir prejudicado com os cancelamentos dos cruzeiros tem três opções amparadas por lei para reivindicar seus direitos.
7: A primeira, o cancelamento do contrato, e esse cancelamento do contrato prevê diretamente a devolução desse dinheiro. A segunda opção é manter essa viagem numa outra oportunidade, quando a situação de saúde melhorar, quando a nova variante não for mais um problema. E a terceira opção é, eventualmente, caso esse consumidor tenha tido algum prejuízo maior além da viagem, ele também vai poder incidir em perdas e danos.
1: E o PROCON de São Paulo pediu que duas companhias aéreas expliquem o cancelamento de voos nos últimos dias nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Vamos com Maria Carolina Paz ao vivo aqui em São Paulo. Maria Carolina, bom dia e já são quantos voos suspensos.
9: Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Foram registrados até o começo desta manhã pelo menos 151 voos cancelados das duas companhias. Aqui, da Latam, 142 e 9 da Azul. Eu estou aqui no aeroporto de Congonhas, desde cedo em São Paulo, e apesar desses cancelamentos, não houve confusão. Essas suspensões foram causadas pelos surtos da influenza e Covid-19, que segundo as empresas, atingiram os funcionários. As companhias deverão informar ao Procon até a próxima quarta-feira quantos passageiros foram afetados. A previsão para os próximos 15 dias e qual o plano de contingência para minimizar os danos sofridos pelos consumidores. No caso de reembolso, o Procon também quer saber em que prazo será feito pelas empresas. As companhias dizem que prestam apoio aos passageiros e pedem que todos chequem como está a situação da viagem antes de ir até os aeroportos. Mariana.
0: Obrigada, Maria Carolina. E o mundo atingiu um novo recorde de infecções diárias por coronavírus, Sérgio. Foram 3 milhões de casos em apenas 24 horas.
1: Enquanto isso, nos Estados Unidos, onde está o maior foco da doença, as gravações do seriado americano Star Trek foram suspensas depois que as pessoas envolvidas na produção testaram positivo para a Covid.
11: Dos 450 funcionários envolvidos na produção de Star Trek, pelo menos 50 testaram positivo até o início da semana. As gravações do seriado eram realizadas em Los Angeles, onde os casos de covid chegaram a 200 mil nos últimos sete dias. Até o momento, não há previsão de quando as filmagens vão ser retomadas. Os Estados Unidos são os mais afetados pela pandemia, com um total de 60 milhões de casos e 800 mil mortes. Foram 700 mil infecções nas últimas 24 horas. Com os hospitais sobrecarregados, os médicos infectados estão sendo chamados para atender os pacientes com covid na Ásia também a situação é grave com a disseminação da variante Ômicron. No Japão, o número de pacientes internados em estado grave passou de 100 pela primeira vez em dois meses. Aqui em Tóquio, foram 962 infecções nas últimas 24 horas, seis vezes mais do que a semana anterior. Na Índia, onde foram registrados 179 mil casos na segunda, um aumento de quase oito vezes em relação à semana anterior, os profissionais da saúde começaram a receber as doses de reforço da vacina. Já a Austrália ultrapassou a marca de um milhão de infectados. Foram 60 mil só nas últimas 24 horas. Com o sistema hospitalar sobrecarregado, o país encurtou o período de isolamento para pessoas próximas e vai começar a aplicar vacinas para crianças de 5 a 11 anos de idade. Na China, um surto de covid na cidade de Tianjin causa preocupação entre os organizadores dos Jogos Olímpicos de inverno. Nesta terça, foram relatadas 58 infecções na cidade vizinha de Anyang e 10 em Tianjin. 5 milhões de pessoas foram colocadas sob confinamento e os 14 milhões de moradores de Tianjin estão sendo testados para a Covid. Esses locais ficam perto das instalações dos jogos de inverno, que começam no dia 4 de fevereiro.
1: Em todo o mundo, mais de um bilhão de estudantes tiveram suas rotinas radicalmente alteradas durante a pandemia de Covid-19. E para entender como as aulas remotas afetaram as crianças, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, conversou com centenas de pais e mães.
7: Estudar online, longe do ambiente escolar, alterou não apenas a forma de ensino, mas também pode ter provocado mudanças no comportamento das crianças. A Universidade Americana de Harvard acaba de divulgar um estudo com mais de 400 pais e mães. Eles relataram como os filhos reagiram ao estudo remoto, isolados durante a pandemia. A maioria constatou que os filhos se comportaram de forma pior do que se estivessem na escola. A pesquisa foi feita com crianças entre 6 e 7 anos e meio de idade. Na opinião dos pais, os filhos que ficaram apenas no estudo online demonstraram mais agressividade e dificuldade de concentração. Já quem dividiu as aulas entre online e presencial teve melhor comportamento. E segundo as famílias, a tendência foi ainda mais positiva quando os estudantes voltaram às salas de aula em tempo integral. Os resultados foram publicados na revista médica Jama Pediatria, mas aqui há ressalvas. Pode ter sido apenas uma percepção dos pais? Sim, explicam os pesquisadores. Também é importante dizer que isso não significa necessariamente que o aprendizado remoto causa pior comportamento. Pode ser que os pais apenas perceberam dessa forma, pois estavam em contato com as crianças por mais tempo. O que os cientistas de Harvard realmente buscaram com a pesquisa foi entender o quanto a pandemia de covid e o isolamento afetaram o bem-estar e o estado emocional das crianças.
0: E cirurgiões nos Estados Unidos fizeram pela primeira vez na história um transplante de coração de um porco para um ser humano. O paciente, um homem de 57 anos, está agora em observação para análise do funcionamento desse órgão transplantado. David Bennett tinha uma doença cardíaca e ele não tinha condições de receber um coração humano. O porco doador pertencia a um rebanho, que já tinha passado por um procedimento de modificação genética, para que o órgão pudesse ser apto para o transplante. O procedimento durou oito horas, foi feito na cidade de Baltimore, no Centro Médico da Universidade de Maryland.
1: Pelo menos nove crianças morreram depois de uma explosão no Afeganistão. A gente fala ao vivo da Ásia com a nossa correspondente Silvia Kikut. Silvia, boa noite. Tem mais vítimas? Como é que aconteceu essa explosão?
11: Olá, bom dia Sérgio, bom dia Mariana. Outras quatro crianças estão feridas e internadas. Segundo autoridades afegãs, a explosão ocorreu quando um carrinho que vendia alimentos bateu num canhão abandonado carregado com pólvora. A região onde aconteceu esse incidente fica na fronteira com o Paquistão e costuma ser alvo constante do grupo Estado Islâmico, que tem realizado vários ataques ao Afeganistão desde que os talibãs tomaram poder. O Afeganistão está entre os países com maior número de minas terrestres e outras munições não detonadas. Uma herança de décadas de guerras e conflitos. Quando esse tipo de material é detonado de forma acidental, as vítimas são geralmente crianças.
1: E você vai ver agora uma reportagem exclusiva. A maior organização criminosa do país está pagando propina para policiais militares que atuam no centro de São Paulo. A
0: corregedoria da PM apurou que cada ponto de tráfico de drogas na região faturava cerca de 30 mil reais por dia. E parte desse dinheiro era entregue para policiais.
12: Este policial militar que você vê na foto foi apontado como corrupto pela Corregedoria da PM Paulista. Denunciado pelo Ministério Público, Ângelo Landiva Neto foi preso preventivamente, processado por corrupção passiva, autorizado a responder em liberdade e pode ser expulso da Polícia Militar. É, infelizmente, o crime organizado, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, ele só existe porque ele conta com a anuência do Poder Público. A corrupção era receber, nos dias 15 e 30 de cada mês, uma quantia em dinheiro para fazer vista grossa ao tráfico de drogas, que ocorre bem no coração de São Paulo. Denúncias anônimas levaram a essa investigação da Corregedoria. Interceptações telefônicas revelaram o esquema capitaneado pelo soldado Ângelo Landiva Neto, também chamado pelos traficantes de Nojento ou Paulada que no mundo do crime é sinônimo de extorsão. O esquema incluía outros 11 policiais militares. Os traficantes dessa região são ligados ao primeiro comando da capital, o PCC. Como pagavam a propina, eles esperavam não ser presos e nem ter as drogas apreendidas. Num dos documentos, os corregedores afirmam ter apurado que Ângelo chegou a devolver aos traficantes uma quantidade de drogas apreendida por policiais. Nesta foto, ele aparece conversando com Antônio Carlos dos Reis Saruva, o Kaká, que é gerente dos pontos de venda de drogas no bairro da Liberdade. Era ele quem repassava o dinheiro da propina aos policiais, segundo a corregedoria. Com o pagamento em dia, a organização também esperava ser avisada com antecedência de qualquer operação policial. Ele só vai poder falar de crime organizado, se ele conseguir corromper agentes públicos para que ele não seja combatido de forma efetiva. Infelizmente, o problema de corrupção policial é um problema muito sério, principalmente nesse, no que diz respeito ao tráfico de drogas. Né? O tráfico de drogas tem muito dinheiro.
7: Ponto.
3: É um lugar fixo. Muitas vezes funciona vendendo drogas ali por décadas E é impossível você ter um lugar onde se comete crime toda hora, todo dia e que a polícia não saiba.
12: A investigação constatou que o PM Ângelo e os outros 11 colegas eram pagos todo mês pelo PCC. Eles levavam parte dos 30 mil reais que os pontos de venda de drogas dessa região faturam por dia, segundo cálculos da Corregedoria da PM. As vendas acontecem aqui nessa região do centro de São Paulo. Liberdade, Cambuci, Sério. curiosamente, foi nessa mesma zona que Marcos William Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC, segundo as autoridades, começou a sua vida criminosa com pequenos roubos na década de 80. Para depois, já dentro do sistema prisional, comandar a maior organização criminosa do Brasil. Pelo levantamento dos investigadores, as células do PCC responsáveis pelo tráfico naquela região vendem em torno de 900 mil reais por mês em droga. Você imagina quantos pontos de drogas existem na cidade toda de São Paulo que muitas vezes arrecadam mais do que esse numerário que foi constatado no processo. O processo ainda está em andamento. A defesa do PM Ângelo Landiva Neto disse que prefere não se manifestar para não atrapalhar o trabalho no processo. Como ele não foi julgado, tem o direito de ser tratado como acusado. A defesa de Antônio Carlos Reis Saruva, o Cacá, disse que ele não é traficante, não pagava propina a ninguém e que a denúncia é mentirosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou as prisões preventivas dos membros do PCC envolvidos no esquema de propina policiais, inclusive o Cacá. A Polícia Militar esclarece que os policiais militares mencionados foram presos após o pedido de prisão preventiva realizado pela corregedoria. Após decisão da Justiça, foram soltos e atualmente todos seguem fora da atividade operacional.
3: Se você não reprimir os casos de, de corrupção, a corrupção cresce. Então você tem que combinar as duas coisas, reprimir os corruptos e pagar salários decentes para todo mundo. Se não fizer ambas as coisas, não funciona.
1: Além dos craques, a gente viu que não vão faltar cabelos platinados nos campeonatos paulista e carioca. A moda voltou com força total, mas agora com um outro nome, Nevo.
4: Geralmente, em início de ano, as pessoas querem fazer alguma mudança. Muitas começam repaginando o visual. Com a moda ditando tendências, muita gente segue o exemplo dos famosos na hora de escolher um visual novo. Assim como Belo e Rodriguinho, vários outros famosos já aderiram à moda do nevou. Lá em 2019, Gabigol já havia aderido à moda dos platinados. Assim como Neymar, que também já teve sua fase nevada. Zé Felipe platinou os cabelos em 2020 e em 2021, foi a vez do irmão dele, João Guilherme. Em A Fazenda, os participantes pintaram o cabelo dentro da sede mesmo. Gui Araújo, MC Gui e Tiago Piquilo mudaram o visual. Qual o processo para platinar o cabelo e principalmente os cuidados, né, Maicon?
12: Olha, é um, é um cabelo muito difícil de manter. A gente retira toda a cor do cabelo, todo o pigmento e tonaliza com, com a cor neve, né, com aquela com um branco. Esse branco, se você, o fato de você suar... E passar a mão nele, ele começa a amarelar. Não vai fazer em casa, o cabelo pode cair, é, você pode ter sérias, sérios danos alérgicos. O
4: Leandro resolveu platinar os cabelos, inspirado em um famoso também.
3: Foi o um jogador de futebol Arrascaeta, jogador do Flamengo, que é meu time do coração.
4: Se você está pensando em fazer nevar na sua cabeça também, ouça esse conselho do Maicon.
12: Fez o cabelo, você precisa ter um acompanhamento desse cabelo. Ah Maicon, agora amarelou meu cabelo, o que eu vou fazer? Né? Se você não tiver alguém para cuidar desse cabelo, é raspar o cabelo, você não vai querer ficar com o cabelo raspado. Então, se você gosta do seu cabelo, se você quer cuidar, quer ter um cabelo legal, procure um especialista, não faça em qualquer lugar, pelo amor de Deus.
1: O IBGE divulgou hoje que a inflação de 2021 fechou em 10,06% a maior alta desde 2015. É praticamente o dobro da meta estabelecida pelo governo, de 5,25%. Os combustíveis tiveram influência decisiva, com um aumento acumulado de mais de 62% para o etanol e de quase 48% para a gasolina.
0: Um casal de idosos foi libertado depois de ter sofrido um sequestro relâmpago, hoje pela manhã em São Paulo. Quem tem os detalhes é a repórter Maria Carolina Paz, ao vivo. Oi, Maria Carolina.
9: Mariana, as informações elas são muito preliminares neste momento, o casal de idosos está aqui sentados, agora sentado, agora vai ser ouvido pela delegacia, polícia civil, informação que são dois presos, dois carros apreendidos, que eles foram abordados pela manhã na cidade de São Paulo. Eles estavam no veículo particular e esse carro ainda não foi localizado. Um familiar foi até uma base da polícia militar e mostrou o celular onde o locador de GPS de localização estava apontando dentro da comunidade de Heliópolis. Os policiais foram até lá e liberaram o casal. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Maria. Um drone ajudou a salvar a vida de um homem que sofreu uma parada cardíaca em casa, na Suécia. O equipamento médico usado nesses casos chegou para o socorro em apenas três minutos bem antes da ambulância.
3: A vida por um fio. E uma ajuda que veio do céu, literalmente. Suécia, dezembro de 2021. A mais de 400 quilômetros da capital Estocolmo, um homem de 71 anos limpava a garagem de casa quando teve um ataque cardíaco. Um médico viu a cena e parou para ajudar enquanto outra pessoa ligou para o serviço de emergência pedindo ajuda. O socorro chegou em menos de três minutos num drone. Estas imagens são uma simulação e foram feitas pela empresa que opera o equipamento. O drone carregava um desfibrilador. A máquina envia fortes choques de energia elétrica ao coração para que ele volte a bater no ritmo normal. Com o uso da tecnologia, o homem foi salvo antes mesmo da chegada da ambulância. Depois ele foi socorrido e levado para um hospital já fora de perigo. Os médicos garantem que a velocidade do socorro foi fundamental.
7: A parada cardíaca, o mal súbito, nada mais é do que a interrupção do fluxo de sangue para o próprio coração, para os outros órgãos nobres e também para o cérebro. Uma vez que isso acontece, é, o tempo se transforma no nosso inimigo. Né? É, a gente tem alguns estudos mostrando que cada minuto de atraso para o início das manobras, a massagem cardíaca, aquele choque de desfibrilação, a gente perde 10% da chance daquele indivíduo sobreviver. Ao final de 10 minutos, a chance de sobrevida é quase zero.
1: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.